0: Herzlich willkommen zu 4K1S, 4 Kreative und ein Spielverderber, dem Agentur-Podcast, den man ähm, beim Wachsen zuhören kann, nämlich von der Gründung bis zur Rente. Das ist unser Konzept, dieses Podcast, der begleitet uns schon seit Agenturgründung und äh, den haben wir seitdem bis heute. Äh, der Ricardo ist heute nicht da, sondern wir haben eine Gästin, einen Gast, ähm, nämlich die liebe Laura. Hallo Laura. Hallo. Wir haben uns, ähm, bevor ich die jetzt gleich noch äh, vorstelle, beziehungsweise Laura, du darfst die gleich noch selber vorstellen, ähm, wir hatten das Thema KI zwar schon am Jahresanfang, aber uns ist aufgefallen, dass einfach, ähm, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte von dem, was er da gesagt haben, mittlerweile komplett veraltet ist, weil sich einfach in den letzten drei Monaten so unfassbar viel getan hat. Und alles, was ich, wovon ich überzeugt war, dass es noch ein oder zwei Jahre Entwicklungszeit braucht, ist mittlerweile obsolet und äh, deswegen haben wir heute quasi einen Fach, äh, eine Fachfrau in dem Fall eingeladen, ähm, aber gar nicht mal so für die, für die technische Komponente, sondern eigentlich viel mehr, was mich äh, sehr interessiert und was jetzt auch auf der OMR natürlich ein großer Fakt war, ist die ganze Ethik. Alles moralische und ethische dahinter und inwiefern wir KI überhaupt in der Form, wie wir sie nutzen, unbedingt bei uns im Alltag einbinden sollten, wollen oder werden. Da werden wir jetzt uns so drüber unterhalten. Ja. Bist du nervös?
1: Nein.
0: Das ist dein erster Podcast? Ja. Okay, dann darfst du auf jeden Fall nervös sein, aber das verfliegt alles gleich. Hm. Ähm, genau, du darfst dich einfach mal schnell vorstellen, wer du bist und warum ich dich wohl eingeladen habe.
1: Sehr gerne. Ähm, also ich bin Laura. Ich habe die letzten vier Jahre zum Thema KI-Ethik promoviert, ähm, habe jetzt letzten Dezember meinen Doktor abgeschlossen. Es ist möglich, den Doktor ja. abzuschließen, auch wenn okay, es nicht so scheint. Ähm, und genau, ich habe die, ich habe, bevor ich meinen Doktor gemacht habe, Philosophie studiert hier in München an der LMU, meinen Bachelor und meinen Master gemacht und ähm, genau bin jetzt nach Wien gegangen. Das war sehr schön mhm. und bin jetzt seit August ähm, bei der Byte, der Bayerischen Agentur für Digitales. Mhm. Und bin dort zuständig für das Thema Responsible AI.
0: Mega gut. Ich wollte eigentlich äh, auch gleich noch ins Thema rein starten, weil in deiner Doktorarbeit, ich war so verrückt und habe sie äh, zum Teil gelesen.
1: Mhm. Wirklich irre.
0: Ich gebe zu, an manchen Stellen wird es schon extrem wissenschaftlich, ähm, wo man dann so einen Satz auch mal mehrfach lesen muss, um mhm. nochmal zu umreißen, was eigentlich gerade gesagt wird. Mhm. Aber, das macht natürlich auch eine Doktorarbeit aus, ja. ähm, aber sehr gefallen hat mir tatsächlich dein Eingangszitat. Ähm, du kannst es wahrscheinlich schon hin- und auswendig, aber es ist von Stephen Hawking. Nämlich, der Erfolg bei der Schaffung von KI wäre das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Leider könnte es auch die letzte sein, es sei denn, wir lernen, die Risiken zu vermeiden. Und an dem Punkt, äh, finde ich, befinden wir uns gerade. Alle sind gerade in so einem Goldrausch, weil mhm. so viel plötzlich möglich ist, weil sich so viel ähm, entwickelt hat. Und ähm, wir jetzt an dem Punkt stehen, und da kommen wir dann auch gleich zur ersten Frage, ähm, wo man vielleicht Gesetze oder Weichen stellen müsste, um KI einfach jetzt schon in den Rahmen zu geben, dass man damit gut arbeiten kann und dass das Ganze nicht so ausufert dass wir eines Tages sagen, scheiße, wann hätten wir was ändern können. Deswegen, äh, da kommen wir dann auch schon zur ersten Frage. Glaubst mhm. du, dass wir jetzt noch alles in der Hand haben? Oder glaubst du, weil jetzt einfach die meisten Programme schon im Internet sind und die laufen ja bereits, also die lassen sich ja wirklich nur abschalten, indem man quasi das Internet abstöpselt, ähm, aber sie lassen sich dann nicht mehr rausnehmen, oder vielleicht auch noch, äh, das noch dazu, so Elon Musk und so weiter, dem sie ja alle zusammengeschlossen haben, gesagt, okay, es macht Sinn, an der Stelle jetzt mal sechs Monate Break zu machen und nochmal alles zu hinterfragen, bevor wir mit diesen ganzen Programm arbeiten. Ähm, glaubst du, dass wir an dem Punkt noch alles in der Hand haben? Oder dass es vielleicht schon, weil die Programme schon da sind, zu spät sein könnte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, einer der... Oder wir befinden uns momentan an einem Punkt, wo KI demokratisiert wird so ein bisschen. Ähm, es ist mhm. Menschen, glaube ich, früher schwer gefallen, mhm. begreifen zu können, was KI eigentlich ist und was es kann. Mhm. Und ähm, durch das Aufkommen von ChatGPT im November, Dezember letzten Jahres haben auf einmal unfassbar viele Menschen die Möglichkeit, KI tatsächlich zu benutzen, und irgendwie das Ganze so ein bisschen begreifen. Also mhm. das Ganze ist einfach greifbarer geworden. Und ähm, einerseits ist das eine super gute Sache, mhm. ähm, Demokratisierung von, von Wissen und Sachen zugänglich machen ist super wichtig und gerade auch was das Thema KI angeht, ähm, sind ja auch diese ganzen Ethikdebatten dadurch einfach auch in den Vordergrund gekommen. Also die Menschen beschäftigen sich mit diesen Fragen langsam. Mhm. Ähm, was neu ist, als ich angefangen habe, meinen Doktor in KI-Ethik zu machen, haben Leute gesagt, was wirst du damit machen? Also das ist ja total Nische und
0: was ja eigentlich insofern witzig ist, weil KI ja schon länger Bestandteil ist, aber das uns halt nicht bewusst ist. Also wir haben ja sowas wie ein Amazon-Echo zu Hause stehen, der ein Sparsteuerassistent. Natürlich ist es auch Algorithmus ein Stück weit, aber trotzdem mhm. geht es halt schon in künstliche Intelligenz rein, aber es ist halt einfach schon so, ja, das ist halt so, das steht da und ich kann jetzt mit dem reden, das ist ganz toll, aber keiner hat es jetzt krass hinterfragt, oder?
1: Genau, richtig. Also es war eben, ich glaube, dass diese, diese ethischen Fragestellungen wirklich erst durch ChatGPT hochgekommen sind, mhm. also ich glaube, dass viele ähm, so eine Amazon Alexa oder gegen, keine Ahnung, irgendwelche Sprachassistenten halt mhm. in ihre Wohnung gestellt haben
0: mhm.
1: und ähm, gar nicht so richtig bedacht haben, was das überhaupt für ethische Implikationen haben könnte.
0: Man hört, wir haben Hunde im Büro. Tja, tut mir leid. <lacht> <lacht> wir machen einfach weiter.
1: Bell, bell, bell. Ähm, und genau, diese ganzen Fragestellungen sind eigentlich erst so richtig hochgekommen Ende letzten Jahres. Also ähm, ich habe das Gefühl, es war bei manchen Leuten auf dem Schirm, aber das waren halt Leute, die sich auch davor schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und das ist das, was ich mit dieser Demokratisierung meine. Ich habe ja. das Gefühl, dass die, ähm, dass es jetzt einfach die breite Masse irgendwie erreicht hat, dieses Thema. Und davor war es einfach noch so ein bisschen bisschen im Hintergrund gehalten.
0: Jetzt muss man auch sagen, ChatGPT ist natürlich so ein in Form von... Ähm, zum Beispiel eine Rezession schreiben oder irgendeinen längeren Copytext natürlich ein krasser Game-Changer gewesen. Aber so Sachen wie zum Beispiel Voice AI, ich weiß nicht, ob mhm. du das verfolgt hast, Sascha Lobo, ich weiß nicht, ob, ob dir der Name was sagt, der war jetzt neulich bei Markus Lanz, hat einen Text eingesprochen und hat live in der Sendung den Text von Olaf Scholz dann quasi übersetzen lassen. Mhm. Und Olaf Scholz hat dann in der Sendung, Sendung über das Voice AI gesagt, dass er jetzt quasi die komplette Staatengewalt an Wladimir Putin abgeben wird. Mhm. Ähm, und dann war danach erstmal eine Schrecksekunde im Studio. Also ja. die ganzen Politiker saßen dran und haben gemerkt, oh, eine Privatperson kann sowas ganz schnell alleine erstellen. Mhm. Und äh, offensichtlich haben wir hier komplett den Anschluss verloren. Ähm, macht dir sowas Angst?
1: Ja, extrem. Also ich denke da nur an die Wahl in den US nächstes Jahr, ja. was extrem spannend wird und mir tatsächlich große Sorgen bereitet. Also ähm, ich bin sehr gespannt, wie äh, Herausforderungen rund um KI und quasi diese ganzen Fragen und was ist real und was ist fake, wie die im Rahmen dieser Wahl nächstes Jahr irgendwie beantwortet werden also die müssen sich auf jeden Fall Gedanken machen darüber, weil...
0: Vor allem in Bezug auf Deepfakes und solche ja, Sachen. Ja, genau.
1: All eyes on the Miss US. Und
0: Desinformation. Ähm, ja, da stimme ich dir zu. Also auf TikTok sieht man immer wieder so Videos wie, ähm, oder früher hat man es gesehen, ich weiß nicht, ob das mittlerweile runtergenommen wird, wie äh, Donald Trump äh, Pudding kocht. Und währenddessen in die Kamera spricht wie ein Fernsehkochen und sagt, okay, ich habe jetzt hier Milch und Sahne rein, jetzt fange ich an zu rühren. Mhm. Sehr unterhaltsam, aber wenn man das halt einfach weiterdenkt, merkt man erst, was das eigentlich für eine Sprengkraft hat. Ja, genau. Nächste Frage. Gibt es etwas? Du hast dich jetzt vier Jahre lang mit KI beschäftigt. Und ich würde jetzt mal sagen, ich spreche dir das auf gar keinen Fall ab, dass du da dich sehr gut auskennst, erkennst, aber deine Recherche liegt jetzt ja schon wieder ich weiß nicht wie lange zurück, ich würde es mal sagen ein halbes, dreiviertel Jahr, mhm. was, wie du gerade eingangs schon, äh, ich glaube vor dem Podcast noch gesagt hast, in KI-Zeitalter äh, ein halbes Jahrtausend ist. Mhm. Ähm, Gibt es dennoch etwas, was du sehr positiv empfindest, also was ähm, oder was dich begeistert und wo du auf jeden Fall Chancen siehst?
1: Also ich meine, das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Als Philosophinnen und Philosophen haben wir immer so ein bisschen die negative Brille auf, oder sehr oft. Ähm, und wir stellen meistens eigentlich eher so die unangenehmen Fragen und meistens auch relativ viele von diesen ja. unangenehmen Fragen. Das ist so ein bisschen unser Job. Ja. Deswegen sind wir auch nicht so super beliebt da <lacht> draußen. Ähm, Hallo Herr Precht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass ähm, die insgesamt hat KI natürlich KI unglaubliche Chancen. Also es hat wirklich das Potenzial unser Leben deutlich zu vereinfachen und es hat das Potenzial uns in Themen zu Klimaschutz zu helfen, es hat das Potenzial gefährdete Kinder aus der aus Familien zu holen oder zu erkennen, dass dieses Kind eventuell gefährdet sein könnte. Es hat das Potenzial Housing vielleicht fairer verteilen zu können an Menschen, die eben kein Haus über dem oder kein Dach über dem Kopf haben. Insofern es birgt unglaubliche Potenziale, aber es gibt halt auch sehr sehr viele Probleme mit KI. Und ähm, ich glaube, wir brauchen gar nicht so, wir müssen nicht in diese Doomsday, in dieses Doomsday-Narrativ reinfallen. Mhm. Ich glaube, was es jetzt momentan braucht, ist extrem viel Aufklärung und extrem viel Kommunikation, Diskussion. Einfach den Leuten erklären, was KI tatsächlich kann und was es tatsächlich nicht kann. Mhm. Und ähm, auch, was wir in KI reinprojizieren. Wir projizieren einfach auch unfassbar viel in KI rein, was es einfach auch eigentlich nicht kann oder auch nicht hat. Und ähm, genau das gilt einfach mal so ein bisschen klar zu klarzumachen, klarzustellen und irgendwie äh, den Leuten zugänglich zu machen, sodass die halt dann auch verantwortlich mit diesen Technologien umgehen können, weil KI ist here to stay.
0: Die wird nicht mehr weggehen.
1: Die wird nicht mehr weggehen. Da
0: gibt es, äh, wenn ich das an der Stelle schnell erzählen darf, ähm, letztes, letzte Woche war die OMR, die Online-Marketing- ähm, Messe. Das ist ein sehr großes Ding in unserer Branche. Und ähm, Kosmos Direkt, die Versicherung, die hat zwei äh, Battle-Rapper eingeladen mhm. und die haben sich mit ChatGPT gebettelt. Krass. Ähm, unterm Strich, so, was das Reimschema angeht, hat ChatGPT äh, gar nicht so viel, ähm, konnte da gar nicht so viel landen, aber das, was es halt teilweise, also die haben ja gerappt, das wurde dann direkt übertragen in ChatGPT und ChatGPT hat darauf ähm, Bezug genommen. Also mhm. die, hat wirklich die Sätze analysiert und hat dann zurückgebettelt. Und da waren dann zum Beispiel so Sachen drin wie, ähm, ich denke, du solltest deine Ansichten mal überdenken. Ich bin vielleicht künstlich, aber ich bin hier, um zu bleiben. Und ich denke, du wirst sehr bald erkennen, dass ich nicht zu unterschätzen bin. Oder ich habe Träume und Ziele, die ich erreichen will. Und ich weiß, dass ich es schaffe, weil ich bin hier der Skill. Mhm. So, das ist dann natürlich, im Battle Rap sagt man dann, okay, das war jetzt ein Mic Drop. Yes. Also richtig, aber ähm, man sitzt halt davor und denkt sich, okay, das Ding wurde jetzt einfach hat von irgendetwas errechnet, generiert und das ist extrem gruselig. Mhm. Empfindest du alles, was gerade passiert, als gruselig oder sagst du, das ist, also findest du das sehr positiv, vielleicht sogar negativ?
1: Ich empfinde es als gruselig, aber ich glaube, dass insgesamt die Konditionen der Menschen, dass die Sachen, die sie nicht kennen oder die sie nicht wirklich verstehen können oder begreifen können, eher als gruselig einordnen, ähm, ja, also ich habe das Gefühl, die Welt, also diese KI-Welt explodiert momentan, also du hast das ja vorhin auch schon gesagt, das ist halt einfach, also es ist, ist ein Affenzahn, dass das Ganze den, ähm, die ganzen Entwicklungen rund um KI und die Fragen rund um KI ähm, momentan drauf haben. Ähm, ich finde es gruselig, aber ich, ich, kann mir, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob ich es gut oder schlecht finde. Ähm, die, der gute Punkt ist, wie gesagt, es hat unglaublich viel Potenzial. Der schlechte Punkt ist, es hat auch sehr, sehr viele negative Punkte, die ähm, auch betont werden müssen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieser Gruselfaktor hat eigentlich nicht wirklich was mit dem, ob es gut oder schlecht ist, zu tun, sondern einfach vor allem auch die mit der Geschwindigkeit.
0: Und dieses Ungewisse.
1: Genau, dieses Ungewisse. Also wohin treibt uns das Ganze?
0: Wo sitzt es vor allem? Also... Mhm. Woher, woher, woher kommt das eigentlich? Ich weiß, dass es ein geschriebenes Programm ist, aber letztendlich sitzt das ja auch auf dem Server, hat allerdings eigentlich die Möglichkeit, sich, und jetzt sind wir zwar in so einer Doomsday-Utopie, äh, äh, aber hat eigentlich die Möglichkeit, sich überall hin zu verbreiten.
1: Mhm.
0: Und man weiß ja nicht, wie äh, die Dinger sich so entwickeln können.
1: Ja, genau. Also ich meine, ähm, ich kenne mich jetzt nicht unglaublich gut aus mit den technischen Hintergründen, aber ähm, ChatGPT hat, soweit ich weiß, relativ aus dem Nichts und relativ unbegründbar auf einmal ähm, irgendeine andere Sprache gelernt. Also es wurde mit Englisch trainiert, mit englischen Fragen und auf einmal konnte es Fragen auf, ich weiß nicht, Chinesisch beantworten und man kann nicht zurückführen, warum. Also es ist einfach ein bisschen, es ist einfach absurd und genau das sind diese Gruselfaktoren. So Wir haben einfach so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren, wie diese Systeme funktionieren und wie schnell sie lernen.
0: Hast du ähm, in deiner Doktorarbeit, mit welchen Programmen hast du dich da, gibt es ein Spezifisches, mit dem du dich äh, beschäftigt hast und das du behandelt hast? Oder hast du einfach die Vielzahl, die ja draußen da draußen mittlerweile verfügbar sind, genutzt?
1: Also ich mir Oder war es
0: eher ein... Ein allumfassender Gedanke.
1: Es war eher ein allumfassender Gedanke, der sich auf Kontexte bezogen hat. Also mhm. auf Kontexte, die ähm, Entscheidungssituationen quasi umfassen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich auch eher weit gefasst.
0: Hast du ChatGPT für deine Doktorarbeit benutzt? Nein,
1: JGPT, ähm, ich wusste <lacht> Nein, damals, ich wusste tatsächlich, ähm, habe ich mit einer Kollegin damals darüber gesprochen, ich glaube es war 2018. Ähm, dass äh, ja ChatGPT gerade quasi so entwickelt wird oder mhm. nicht, ist, der Name war damals noch nicht bekannt, mhm. aber dass äh, etwas entwickelt wird, ähm, mit dem man äh, possibly Dissertationen schreiben könnte und wir beide haben sehr gelacht und darauf hingefiebert. Das war <lacht> leider ein Jahr zu spät. <lacht>
0: Gut, es gibt ja auch etliche Programme, die das auch wieder entlarven können, also die sofort merken, ja. dass da eine künstliche Intelligenz dahinter saß.
1: Außerdem wäre es fragwürdig, eine KI-Ethik-Arbeit von ChatGPT schreiben zu lassen, denke ich.
0: Was ich mir nur gedacht habe, ist, ähm, an manchen Punkten wäre es natürlich interessant, ähm, mal zu gucken, was ChatGPT darüber denkt. Natürlich ganz oft, wenn man dieses Programm füttert, ähm, dann antwortet das immer, ich bin ein Programm und habe keine eigene Meinung. Mhm. Aber wenn man das oft genug äh, triezt, dann wird zu, äh, wird von ChatGPT nicht das Wort meinen, sondern denken benutzt. Und so lässt ChatGPT dann plötzlich doch eine Meinung einfließen. Natürlich ist es ein Sammelsurium aus allem, was es gerade das Internet hergibt. Aber mhm. das ist ähm, dann immer ganz interessant. Deswegen hätte es mich interessiert, was ChatGPT über deine Doktorarbeit Denkt. Ja,
1: also ich habe ähm, ChatGPT tatsächlich das erste Mal benutzt, als ich mich ähm, auf einen Talk beworben habe vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, und ja, ich habe jetzt seit meiner Doktorarbeit eigentlich nicht wirklich geschrieben zu dem Thema KI-Ethik. Deswegen war ich ein bisschen eingerostet.
0: Bist du dem Thema überdrüssig?
1: Äh, überhaupt nicht. Also ich liebe dieses Thema immer noch sehr. Ich werde sehr emotional bei dem Thema. <lacht> Okay. Ähm, aber ich habe einfach, also dieses Schreiben, dieses ins Schreiben kommen, fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Und ähm, dann habe ich ChatGPT benutzt, um mir eben ein Motivationsschreiben schreiben zu lassen. Und ähm, dieses Motivationsschreiben war verdammt gut. Also ich war, das hat mich so ein bisschen aus den Socken gehoben. Also ich ja. meine, ich wusste, dass, dass ChatGPT gut ist, ähm, aber dass es eine so gute, ein so gutes Motivationsschreiben zum Thema KI-Ethik schreiben kann, ist ein bisschen schockierend. Und dann sieht man auch schon sein, seine, sein Dasein so an sich vorbeiziehen. So werde ich überflüssig. Werden.
0: <lacht> Wenn man da gut, dass du es jetzt gerade einschlägst, weil ich wollte eh fragen. Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, dass man immer aufpassen muss, dass man nicht in so ein, in so ein Doomsday-Narrativ reinkommt. Aber hast du in den vier Jahren Recherche auch mal so ein bisschen ich sage jetzt mal, zukünftiges beleuchtet, also dir mal Gedanken gemacht, was passieren könnte oder was sein könnte?
1: Mm, tatsächlich. Gerade in,
0: in Bezug auf Arbeitslos, ähm, mhm. dass man halt einfach sagt, okay, die Sparte, die wird einfach als erstes sterben, weil das am leichtesten zu ersetzen ist.
1: Mhm. Also das tatsächlich nicht. Ähm, das liegt daran, dass A, es schon relativ viel Recherche und Arbeit gibt zu diesem Thema mhm. ähm, und B äh, lag es daran, dass ich mich äh, mit Freunden äh, teilweise zu Tode diskutiert habe über das Thema, die ähm, aus der technischen Seite kommen. Ja. Und ähm, die mir dann immer wieder gesagt haben, aber es geht nicht, das geht noch nicht und das ist total irrelevant, wir brauchen da überhaupt nicht drüber nachdenken. Und ähm, es, ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ja gut, also dann schaue ich mir einfach nicht diese tatsächliche okay, was könnte irgendwann eventuell sein, Seite an, sondern ähm, schau mir lieber an, was Menschen in KI reinprojizieren, völlig abgesehen davon, was KI tatsächlich mhm. kann oder nicht kann. Weil im Endeffekt geht es auch darum, was denken wir, dass KI kann, weil so interagieren wir dann auch mit KI.
0: Erwischt du dich aber trotzdem manchmal dabei, dass du so Szenarien im Kopf durchspielst? Also ja, weil das ja. passiert mir zum Beispiel äh, regelmäßig, dass ich mir halt einfach als Fotograf ich weiß nicht, ob du dich mit Midjourney mal beschäftigt mhm. hast, aber ähm, das gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr, Februar 22, glaube ich, kam Version 1 auf den Markt. Jetzt sind wir bei Version 5 und der Sprung innerhalb eines Jahres ist so, krass perfekt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Werbefotografie, also wo man ganz spezielle Motive fotografiert, mhm. jetzt nicht eine Hochzeit, die ja dann was Privates ist mhm. und wo man sich abgelichtet haben möchte, sondern wo man etwas komplett Neues generiert, dass das einfach die nächsten fünf Jahre durch mit Journey wahrscheinlich nicht überleben wird, beziehungsweise das halt einfach eine günstigere Alternative ist als auch Stockbörsen zum mhm. Beispiel. Und da erwische ich mich dann immer dabei, tust du das auch, dass du abends mal so im Bett legst und denkst, oh, was passiert, wenn...
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, also es gibt bestimmt ein paar Branchen, die momentan sehr bibbern ähm, und zu Recht auch. Also ich glaube, dieser Hype ähm, rund um KI füttert ja auch rein, dass Menschen mehr ausprobieren und damit einfach auch diese Range an möglichen Ersetzungsräumen irgendwie größer wird.
0: Stimmt, gerade wo du sagst, eigentlich ist es ja so ein Teufelskreis. Weil also die KI lernt ja durch die, ihre Benutzung, ja, genau. dadurch, dass ein Mensch ihr sagt, das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht, das klingt nicht gut, das äh, klingt so besser ähm, und eigentlich also so befeuert sich ja dann eigentlich selber. Mhm. Okay, nächste also, Frage.
1: Mit Journey nicht implementen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das wird gleich abgeschaltet. Ja. Nee, man beschäftigt sich natürlich. Also ich habe mich in den letzten drei Monaten hat sich bei mir allein im Kopf einfach unfassbar viel getan und ich habe mir so also ziemlich jeden Talk äh, reingezogen, den man sich irgendwie reinziehen kann, weil das Thema, der, der Witz ist vor allem, es gibt halt nicht so krasse Ultra-Experten, sondern der Tonus, selbst bei den größten Experten, ist eigentlich immer so, wir wissen nicht, was da eigentlich gerade passiert mhm. und das ist einfach so, äh, da kriege ich dann Gänsehaut, mhm. wenn einfach die Gründer selber manchmal nicht ganz genau wissen, was da eigentlich gerade so passiert.
1: Ja, daher kam ja auch, glaube ich, diese Idee, von wegen diese sechs Monats-Freeze irgendwie einzuführen. Und prinzipiell, also am Anfang habe ich ziemlich gelacht über die Idee, weil ich mir gedacht habe, ja, trotzdem macht ja jeder in seinem Kämmerchen irgendwie weiter. Aber auf der anderen Seite ähm, konnte man sich ja auch äh, darauf einigen, dass beispielsweise Atomwaffen äh, nicht verwendet werden sollen. Und es gab ein Agreement dazu. Und ähm, beziehungsweise sehr reguliert nur irgendwie ähm, verwendet werden dürfen.
0: Und abgerüstet oder, werden.
1: Genau, und eher ja. abgerüstet wird. Und ähm, ich frage mich manchmal, das ist da erwische ich mich dabei, dass ich mich frage, okay, was, was hätte so eine sechs monats was würde die tatsächlich machen? Hätte sie die Möglichkeit oder würde sie die Möglichkeit bieten, dass, und selbst wenn nur sechs von zehn Leuten mitmachen, sind es trotzdem sechs von zehn Leuten.
0: Aber da denke ich mir zum Beispiel so eine Sechs-Monats-Pause, die Unternehmen werden sie auf jeden Fall nutzen, um erstens einfach weiterzuentwickeln auf politischer Ebene könnte vielleicht eine Diskussion entstehen, um Gesetze, Regularien oder sowas zu entwerfen, wie man zukünftig damit umgeht. Aber hm. auf gesellschaftlicher Ebene, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute halt dann einfach sechs Monate warten und dann geht der ganze Wahnsinn wieder von vorne los. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Großteil der Bevölkerung sich dann hinsetzt und sich Gedanken macht, vor allem die Leute, die es halt dann betrifft.
1: Ja, und die äh, Regulierung, die dann sich aus dem Ärmel geschüttelt wird... Ähm, passt ja dann auch nicht mehr auf die sechs Monate danach wahrscheinlich.
0: Stimmt, weil sie es einfach das so schnell entwickelt, ja. dass wir nicht mitkommen. Ich merke schon, Stecker raus.
1: Stecker. Das wäre eigentlich das Beste.
0: Ja. Einfach Stecker ziehen.
1: Aber dann funktioniert viel nicht mehr.
0: Ähm, was mich sehr interessiert hat, ist, ähm, gibt es für dich gerade jetzt einen Bereich, wo KI auf jeden Fall eingesetzt werden sollte? Stichwort hm. Entwicklungshilfe, Stichwort... Ähm, zum Beispiel Verkehrsplanung. Mhm. Weil eine KI einfach sehr viel schneller umfassen kann, okay, wenn die A8 die ganze Zeit verstopft mhm. ist, dann macht es einfach Sinn, zukünftig darüber umzuleiten und dadurch sparen wir alle 20% mehr Treibstoff. Mhm. Also gibt es ein Themenfeld für dich, wo du sagst, wo, wo, worauf wartet ihr noch?
1: Mhm. Ich glaube, also jetzt so, so spontan tatsächlich nicht weil auch diese dieser Einsatz von KI, um die Klimaschutz zu promoten, ist ja auch wieder so ein bisschen Schuss ins Bein, weil auch KI einfach unfassbar schlecht ist fürs Klima. Also dieses Trainieren von ähm, großen KI-Modellen verbraucht unfassbar viel Strom. Und diese KI-Modelle müssen ja nicht nur einmal Trainiert werden, sondern müssen halt über, ihren, äh, über ihr Leben hinweg öfters trainiert werden. Und das mhm. verbraucht einfach immer wieder unfassbar viel Strom. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob das eine null null gleichung ist. Äh,
0: so wie du es gesagt hast, klingt es ehrlich gesagt schlimmer. Also so dass ist. es ein Förderer des, des Klimawandels ist. Ähm, okay, aber ich wollte jetzt gar nicht so unbedingt nur auf äh, Klima, äh, nur auf Klima raus. Vielleicht hast du dich ja mit, mit etwas anderem. Ähm, auseinandergesetzt, wo du sagst, okay, Medizin zum Beispiel, wo, wo bleibt
1: Ja, also in der Medizin ist es tatsächlich so, dass KI ja schon seit äh, Längerem äh, eingesetzt wird, also gerade auch in so ähm, eben Entscheidungssituationen, um Ärzten zu helfen, äh, Entscheidungen schneller und vielleicht auch genauer treffen zu können. Mhm. Ähm, in der Medizin ist es allerdings auch so, dass dieser ganze Bereich extrem reguliert ist. Das heißt, ähm, der Arzt oder die Ärztin ist immer die entscheidende und handelnde Instanz. Mhm. Völlig egal, ähm, wie sehr die KI diesen Arzt oder diese Ärztin beeinflusst. Und das ist einfach in, in vielen anderen Bereichen nicht der Fall. Also diese Regulierung existiert in vielen anderen Bereichen einfach nicht. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es immer auch so ein bisschen eine Frage der, des Kontexts. Ist der Kontext reguliert? Ist dieser Kontext moralisch komplexer Kontext, also handelt es sich um Entscheidungen, die das Leben von Menschen maßgeblich beeinflussen ähm, und ich glaube, da muss man einfach unterscheiden. Äh, KI hat in der Medizin 100% einen großen Mehrwert. Mhm.
0: Dann ähm, drehen wir die Frage mal um, gibt es für dich Bereiche, wo KI niemals eingesetzt werden darf? Also Militärtechnik, okay, Mhm. Da gibt es dann halt die einen Befürworter, die dann sagen, ja, KI wäre in der Lage, ähm, dann äh, das Menschenleid zu verringern. Andererseits kann eine KI dann auch ausrechnen, wie es maximal effizient wäre, einen Krieg zu führen zum Beispiel. Deswegen, das Thema will ich gar nicht aufmachen, aber gibt es für dich etwas, ähm, zum Beispiel Ethik, allgemein autonomes Fahren, darf ein Auto selber entscheiden, ob es jetzt nach links abbiegt und einen Fahrradfahrer überfährt oder nach rechts und dafür halt einen Kinderwagen mitnimmt? Oder sollte das auf jeden Fall herausgenommen werden? Mm. Ich weiß, die ist, knifflig. Ja, die ist knifflig. Weil ohne die geht's halt nicht, ohne die kann es nicht weitergehen, aber trotzdem würde es mich interessieren, ähm, ob, du, ob du da eine Meinung zu hast, äh, dass es irgendein Bereich geht, wir müssen jetzt auch nicht nur über Ethik gehen, ähm, ob es irgendein Bereich gibt, wo für dich KI definitiv niemals was zu suchen hat.
1: Ähm, das ist wirklich eine knifflige Frage. Also ich glaube, ähm Cool. Ja, also ich würde natürlich völlig erst Ist die Philosophie ganz weit oben? Ja, <lacht> <lacht>
0: natürlich.
1: <lacht> ähm, nein. Äh, also ich glaube, es gibt insgesamt eben diese, es gibt sehr, sehr viele Situationen, in denen KI als Entscheidungsassistenz eingesetzt wird und ähm, den Menschen maßgeblich beeinflussen kann. Und es gibt einfach keinerlei Regelungen dazu. Und ähm, ich glaube, solange es noch keine Regelung dazu gibt, ähm, solange wir nicht wirklich sagen können, wer verantwortlich ist dann für diese Handlung, ähm, sollte KI nicht eingesetzt werden in diesen Kontexten. Und das sind meistens halt Kontexte, die äh, Entscheidungssituationen betreffen, wo eben, was ich vorhin schon gemeint habe, halt. Die Leben von Menschen maßgeblich beeinflusst werden, die Schicksale von Menschen maßgeblich beeinflusst werden.
0: Weil du es gerade schon gesagt hast, ähm, hast du einen Vorschlag bezüglich Verantwortlichkeiten?
1: Ja. Mm, yeah.
0: Glaubst du, dass eine KI verantwortlich gemacht werden kann oder ist es der Hersteller quasi?
1: Uh, glad you asked. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich das letzte Kapitel, wenn du das also wenn du noch 100 ja, Seiten ja. durchhältst.
0: Deines Disses?
1: Meines Disses. Also ähm,
0: Dissertation für die da draußen.
1: <lacht> ähm, die, Also der Vorschlag, den ich gebe, ähm, ist, dass wir ein bisschen loslassen müssen von dem Bild, was wir momentan haben. Nämlich, dass der Mensch einfach die entscheidende handelnde Instanz ist, immer in Mensch-KI-Interaktion. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das eigentlich noch halten können momentan. Ähm, weil wir einfach momentan schwindet diese Linie davon, wie viel KI in eine Entscheidung und in eine Handlung einspielt und wie viel Mensch in eine Entscheidung und Handlung einspielt und ähm, damit, dass diese Linie verschwimmt, verschwimmt eigentlich auch so ein bisschen die klare Antwort darauf, wer verantwortlich ist für eine bestimmte Handlung ähm, und mein Vorschlag, den ich gebe, ist, dass wir ähm, einfach ein bisschen flexibleres oder flexibleren, flexibleren, ja. <lacht> schwierig, ähm, Verantwortungsbegriff etablieren müssen, in dem quasi nicht nur Menschen verantwortlich sein können, sondern halt auch KI verantwortlich ist. Und wir können KI zum jetzigen Zeitpunkt nicht allein verantwortlich halten, also brauchen wir ein hybrides Modell. Wir haben ja so viele hybride Sachen, warum ja. nicht auch ein hybrides Verantwortungsmodell? Dass quasi man nicht mehr von entweder kompletter menschlicher Verantwortung spricht und kompletter KI-Verantwortung, die wir de facto momentan noch nicht haben sondern halt eine Mensch-KI-Verantwortung. Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir mensch ki interaktionen haben, dann können wir davon ausgehen, dass wir Mensch-KI-Entscheidungen haben, dass wir Mensch-KI-Handlungen haben. Warum dann nicht auch eine Mensch-KI-Verantwortung?
0: Gegenthese oder Gegenfrage, wenn ich jetzt in einem Auto sitze, das autonom fährt und ich verlasse mich jetzt da drauf und äh, lege mich da auf meinen Beifahrersitz und das Ding fährt mich jetzt nach Hause. Und seien es nur 500 Meter und fährt ein Fahrradfahrer über den Haufen. Dieses Auto ist dafür gemacht, dass es autonom fährt und dass es äh, solche Hindernisse umfährt. Und ich sitze jetzt auf dem Beifahrersitz und vielleicht ist es sogar schon eine Technik, wo gar kein Lenkrad mehr drinnen ist. Dann wäre dein Vorschlag, dass ich, obwohl ich da drin sitze und eigentlich gar keine Hand habe, mehr wäre, quasi mitverantwortlich wäre.
1: In dem Fall tatsächlich nicht, weil du ja nicht wirklich die Möglichkeit für ein Handeln hast. Also, wenn jetzt kein Lenkrad mehr da ist, mhm. kannst du ja eigentlich nicht wirklich handeln, sondern du bist komplett in den Händen deines ah, Autos. Und dann
0: verschwindet quasi die Verantwortung das heißt, von mir und das genau. wäre in dem Fall die Herstellerverantwortung.
1: Ja, beziehungsweise in dem Fall, ja, Hersteller oder auf jeden Fall die Seite des Autos. Also, die Verantwortung läge dann auf der Seite des Autos. Ob es das, das Auto ist oder die Hersteller. Momentan würden wir auf die Hersteller gehen, ja.
0: ja die das natürlich nicht mitmachen werden. Nee, niemals. Ich weiß nicht, ob du mal äh, mit Miles oder so in einem ähm, Tesla gefahren bist. Nein. Das ich kannst du mal... Oh, du, du, die Augen leuchten entweder, weil du nicht möchtest oder weil du unbedingt möchtest. Ich möchte
1: sehr gerne, ja.
0: Ich muss sagen, es ist ein... Ähm, also egal, welche neuen Autos man so aus Deutschland fährt, auf dem Technikniveau ist gefühlt keins. Ja. Also es erkennt alles, es erkennt eine rote Ampel, es erkennt, er erkennt Fahrrad, Fahrrad, die über die Straße fahren, es bremst automatisch ab, es fährt automatisch an, ähm, erkennt komplett die Autos, die um dich herum stehen und eigentlich ist das Ding schon letztes Jahr bereit gewesen, autonom zu fahren, mhm. aber die Grundfrage ist halt da die Moral und die Ethik, mhm. inwiefern das Auto das entscheiden darf. Mhm. Ich Finde glaub, ich spannend. Ich glaube, ja. das ist auch
1: so ein bisschen der Punkt immer mit diesen ganzen Gesetzgebungen und auch der Ethik und der Moral, weil im Endeffekt sind eben die Ethik und die Moral äh, und die Fragen drumherum ähm, und auch die Gesetzgebung ja ausbremsend. Und das ist ja auch oft das quasi dieses große Thema, ähm, was da vorgehalten wird, auch momentan dem AI-Act, also ich sag's, in den letzten Wochen öfters mit Leuten in Panels oder öfters ähm, in, öfter in Talk-Situationen, wo danach die Frage gestellt wurde, aber ist der AI-Act überhaupt gut? Er reguliert ja und wir in Europa überregulieren ja eh. Und er hindert die Entwicklung. Und ja, zu einem gewissen Grad mag das sein. Mhm. Ähm, dem kann ich nichts äh, entgegnen. Aber es braucht halt auch ein bisschen Regulierung. Also ja, es braucht Fall. halt auch Rahmenbedingungen. Ähm, man muss sie halt einfach richtig auslegen und man muss sie halt, man muss halt einen gewissen Spielraum lassen, der zum einen eingrenzt, aber zum anderen halt auch Freiheit erlaubt. Und ich weiß, das ist eine sehr, sehr kleine, feine Linie, aber man muss sie halt finden und man muss sich halt auch die Mühe geben, sie zu finden.
0: Ja, diese kleine Linie, die ist mir jetzt schon öfters äh, allgemein in den Gesprächen immer wieder über den Weg gekommen. Mhm. Weil meine Idee war zum Beispiel ChatGPT, wenn das schon, ich sage jetzt einfach nur noch Chat, das geht ja auf den Keks, ähm, wenn Chat schon in der Lage ist, einfach äh, Satzzusammenhänge zu analysieren, Warum setzt man Chat zum Beispiel zukünftig nicht gegen Cybermobbing ein? Also dass es das automatisch in Instagram zum Beispiel integriert wird und sobald es erkennt, okay, das ist ein sehr gemeiner Kommentar, der ist rassistisch, der ist sexistisch, dass das einfach sofort von Chat rausgenommen wird. Aber da sind wir jetzt eben an der Linie. Da sind wir halt einfach auch dann haarscharf an Zensur und inwiefern darf die KI da jetzt noch frei entscheiden. Mhm. Ah, ich finde es trotzdem noch eine gute Idee.
1: Ja, Freiheitsfragen, absolut, ja.
0: ähm, Gibt es für dich, ähm, beziehungsweise das wollte ich gerade noch fragen, wenn es jetzt eine Ethikkommission gäbe, um zum Beispiel autonomes Fahren, ähm, also die gibt es ja, aber äh, um die Fragen mal endgültig zu klären, würdest du dich da sofort bewerben? Hm. Wäre das was für dich?
1: Weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein bisschen ein Problem zu diesen Fragen, ähm, Antworten und Lösungen zu finden. Und das war auch bei der, äh, bei der DISS ähm, ein bisschen schwierig, weil am Schluss hatte ich halt die Konklusion, dass der Mensch nicht mehr verantwortlich ist für seine Handlungen und ähm, ehrlich gesagt, in dem Philosophieinstitut ist das nicht auf sehr offene Ohren getroffen. Ähm, weil, was machen wir, wenn der Mensch nicht mehr verantwortlich ist? Dann ja, haben wir ein Problem. Ähm, und dann habe ich halt ein bisschen rumüberlegt und rumgebastelt und habe halt dann irgendwie eine Lösung ausgedacht, die halt theoretisch irgendwie relativ Fuß hat. Mhm. Praktisch bisher noch nicht. Und das ist halt genau der Punkt. Also ich habe das Gefühl, und das ist auch so ein bisschen ein Problem der Philosophie, wir ähm, machen viel Theorie, wir machen wenig Praxis. Und deswegen ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich mich auf so eine, auf so eine Stelle bewerben würde. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie zufrieden die wären mit mir.
0: <lacht> es kam gerade eine Frage, weil du das gerade gesagt hattest. Und äh, jetzt habe ich es ja leider vergessen. Ich fand die richtig gut.
1: Hm.
0: Vielleicht kommt sie gleich wieder. Ähm, mhm. Zur Überbrückung. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel mit Journey zum Beispiel benutzt. Mhm. Und wenn man jetzt... Du, du gibst ja dann diesen Prompt, gibst du auf Englisch irgendeinen Befehl ein, was du gerne haben möchtest. Und was mir dann aufgefallen ist, ist eine sehr alte Rollenverteilung. Also wenn ich da sage, ich möchte gerne einen Doktor, der gerade einen Patienten untersucht, dann ist zu 80 Prozent dieser Doktor männlich.
1: Ja.
0: Glaubst du, dass eine KI dann überhaupt, ähm, und das ist ja extrem wichtig für alles, was danach kommt, überhaupt objektiv sein kann?
1: Nein. Nein. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein grundlegendes Problem und das ist auch eine Frage, die mir schon extrem lange im Kopf rumgeht. Ähm, kann KI objektiv bzw. neutral sein? Es wird sehr oft als objektiv und neutral verkauft. Wir setzen KI sehr oft ein in Situationen, wo es uns neutralen und objektiven Input geben soll. Ähm, KI ist mit Daten gefüttert, deswegen ja, schrö, äh, Daten ist halt auch nur ist auch eigentlich objektiv. Aber wenn wir die Frage quasi hintergehen an den Ursprung, mhm. ist eigentlich die Frage, ob Objektivität oder Neutralität überhaupt existiert, ohne den Menschen.
0: Jetzt ist mir gerade die Frage wieder eingefallen. Ähm, <lacht> aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Ähm, ja, und letztendlich diese Programme, die nutzen ja das ganze Internet als Quelle. Mhm. Und das Internet ist aber halt ein Hotspot für alle Probleme, die die Menschen eigentlich haben, sei es Rassismus, ja. sei es Sexismus, sei es ähm, die ganze Gender-Gaga-Scheiße, mhm. wie manche das dann behaupten, sowas nimmt die KI natürlich mit. Gäbe es für dich da eine Anwendung, wo du sagst, okay, das würde zur Objektivität weiterhelfen? Ich weiß, das geht wird wahrscheinlich sehr technisch, aber gibt es da für dich einen Ansatz?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil im Prinzip, wie gesagt, äh, KI, auch ähm, kurz basierend auf Daten, und ähm, das sind oft äh, historische Daten. Und historische Daten basieren ja auch nur auf den, auf der Realität von damals. Ähm, und damit ist es halt eigentlich, also es ist ja eigentlich Truth. Also wahr es sind Wahrheiten. Mhm. Ähm, es sind halt ähm, unfaire Wahrheiten. Es sind Wahrheiten, die wir so nicht reproduzieren möchten. Mhm. Und auch nicht sollten. Ähm, deswegen, ja, es ist ein unglaublich schwieriges Thema, glaube
0: ich. Das sowieso. Also ich merke es ja, wie wir uns immer wieder im Kreis drehen, auch immer wieder um dieselben Themen. Ja. Ähm, aber das ist ja auch jetzt nicht der Podcast, um da eine Antwort zu finden. <lacht> yes. sondern, ähm, ähm, sondern um das einfach nur zu ergründen, weil es mich einfach brennend interessiert. Wir hatten, äh, du hast gerade vorhin noch gesagt, ähm, wenn der Mensch quasi immer nicht oder ab einem gewissen Punkt nicht mehr für seinen nicht mehr in der Verantwortung steht. Jetzt kommen wir zwar wieder in dieses Doomsday gelaber rein, aber das klingt dann so ein bisschen danach, dass der Mensch dann halt in der wie sagt man in der Nahrungskette quasi auf Platz 2 steht. Wenn mhm. er letztendlich alle Entscheidungen abgenommen bekommt und eigentlich nur noch das umsetzen, jetzt kommen wir auch in deine in deine Dissertation so ein bisschen rein. ähm und letztendlich nur noch die Entscheidungen der KI übernimmt und gar nicht mehr selber äh, sagt, okay, ich möchte jetzt den Burger, sondern die KI hat gesagt, äh, mein Körper braucht weniger Fett, deswegen kriege ich jetzt diesen Smoothie. Ähm, das klingt alles, wie wenn die KI eigentlich irgendwann so ein bisschen darauf hintrimmt, dass sie uns anleitet und wir eigentlich gar nichts mehr machen können.
1: Mhm. Das, dieses ganze Agency-Thema, glaube ich, so von wegen wie viel... Handlungsfähigkeit haben wir eigentlich noch, wenn wir mit KI interagieren und wohin führen die derzeitigen Entwicklungen. Ähm, ich meine, das, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Beispiel 100% passt, aber ich habe gerade an, an mein Handy gedacht. Ähm, wenn ich an früher quasi, wenn ich mich an früher zurückerinnere, in die Grundschule oder in die, na ne gut, vielleicht nicht in die Grundschule, aber ins, ins Gymnasium, ich konnte die Telefonnummern von all meinen Freunden auswendig. Ich Kenn kann ich. jetzt keine einzige Telefonnummer mehr auswendig, weil ich mein Handy habe, brauche ich aber nicht. Warum sollte ich eine Nummer auswendig können? Ähm, und das ist auch so ein bisschen diese, diese äh, Fähigkeit, quasi sich an, an Telefonnummern zu erinnern, ist bei mir... Und wurde hoffentlich durch irgendwas anderes <lacht> Vielleicht ist sie auch einfach komplett weggefallen. Ähm, und das, das, also, finde ich, spielt so ein bisschen auch auf die, auf diese Idee, dass der, dass der Mensch halt so ein bisschen, wie handlungsfähig ist der Mensch, momentan noch. Ähm, ändert sich dieser Begriff der Handlungsfähigkeit in, mhm. in unterschiedlichen Kontexten. Und ähm, wie wird es, also wie wird es sich entwickeln? Wenn ChatGPT Hausarbeiten schreibt. Was passiert mit, dem Haus, mit der Hausarbeitsschreibfähigkeit von Menschen? Oder was passiert mit der Schreibfähigkeit von da Menschen? Da kam wir
0: in der Folge, wo ich mit dem Ricardo über KI geredet hatten, dass man sich aktuell, zumindest aktuell, ähm, dem nicht verschließen darf, sondern dass gerade in der Schule zum Beispiel eigentlich aktiv trainiert werden soll, mit sowas zu arbeiten. Allerdings, dass ich halt die dass sich die Felder erweitern. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, ich schreibe jetzt einen Erlebnisaufsatz und da drin sollen die drei Wörter vorkommen, sondern du machst es bitte mit der KI zusammen. Mhm. Und ich möchte, dass am Ende ähm, das und das Ergebnis zum Beispiel dran steht. Ja. Dass man halt den Umgang direkt lernt und sich dem nicht verschließt, weil das also sich dieses dem verschließen, dann passiert halt einfach genau das, was in der Politik passiert. Man verliert komplett den Anschluss mhm. und wird auf einmal überrollt, ja. weil andere sich darum gekümmert haben.
1: Ja, ich glaube, das bringt mich auch gerade auf, auf noch so ein Thema. Ich, sorry, ich habe von Thema zu nein, Thema. Nein,
0: find, nein, ich finde es ja gut.
1: <lacht> und zwar, also ich habe insgesamt momentan das Gefühl, um das jetzt kurz zu framen, ja. ähm, und ein bisschen Werbung für die Philosophie zu machen, <lacht> ähm, dass wir uns momentan in einer Situation befinden, in der wir uns vieler Konzepte der Philosophie, ähm, wie sagt man, ähm, bedienen können
0: mhm. bedienen das ja Wort. Bedienen.
1: Ähm, und äh, es gibt ein Konzept in der Philosophie des Geistes die Philosophie des Geistes ist übrigens auch ultra spannend mhm. ähm, das heißt Extendedness also dass quasi sich menschliche kognitive Fähigkeiten auf Entitäten und Artefakte also Gegenstände in unserer Umgebung mhm. auslagern das passt sehr gut zu diesem Handybeispiel und in Telefonnummern. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass genau das einfach die, die Sichtweise ist, die wir uns vielleicht ein bisschen näher anschauen sollten, in, mhm. wenn wir in die Zukunft gucken. Es gibt diese Extendedness, Embeddedness, ähm, Enhancement und es gibt noch ein viertes E. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, und die sind das sind alles äh, Konzepte, die, glaube ich, relevant sind, sein könnten für die Interaktion mit KI.
0: Mhm. Finde ich gut. Ich bin gerade, ich musste dir gerade einfach nur zuhören und da fielen dann so viele Fachwörter und auf einmal habe ich mich so aufgehoben gefühlt und habe mir gedacht, solche Leute wie die Laura, die machen das schon. Die werden einfach irgendwann sagen, so hier ist Fahrplan X, so machen wir das jetzt. Da haben wir 30 Jahre drüber nachgedacht. Das ist das Stichhaltigste. So können wir mit der KI am besten umgehen. Finde ich gut. Ähm, tatsächlich habe ich noch eins, das wird jetzt vielleicht sehr philosophisch beziehungsweise sehr ethisch. Ich bin gespannt, ähm, ob du dazu was sagen kannst. Und zwar Glaubst du, äh, wir müssen der KI irgendwann Persönlichkeitsrechte einräumen? Also Erstens, beziehungsweise vielleicht klären wir an der Frage erstmal, wann gilt eine KI eigentlich wirklich als ein Wesen, dass man als solches dann auch greifen muss. Muss die Arme und Beine haben oder reicht es einfach, dass die gewisse Empfindungen oder eine Grundintelligenz aufweist, die unserer gleich oder ebenbürtig ist?
1: Ähm, ja, auch eine komplexe Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das ist eine Frage, die, die, die ist tatsächlich sehr philosophisch. Ähm, ich habe keine klare Antwort, das kann ich direkt sagen. Ja, sehr leid. schade. <lacht> ähm, aber es gibt ja, also ich meine, wir hatten es ja letztes Jahr, dass irgendein äh, Google-Scientist äh, schon gesagt hat, dass äh, seine KI sentient geworden ist. Ähm, was bedeuten würde, dass diese KI zu einem gewissen Grad äh, die Fähigkeit hat, bewusst zu sein, also dass sie Bewusstsein hat. Mhm. Ähm, und der, der, dieser Herr wurde dann natürlich äh, wurde dann wurde gegangen, mhm. wie man so schön sagt. Ähm, und er spricht auch heute noch, aber darüber, dass er sich relativ sicher ist, dass diese KI Emotionen hat. Ähm, und ich habe tatsächlich witzigerweise vor zwei Wochen äh, einen, einen Artikel gelesen, der sehr nett das zusammengefasst hat, äh, dieses Phänomen dessen, dass wir ähm, unseren Begriff von dem, was KI tatsächlich ist, immer daran anpassen, was wir gerade erreicht haben. Also was für einen KI-Meilenstein wir erreicht haben, ähm, wenn wir sagen, KI ähm, ist, wenn KI, also wir erreichen künstliche Intelligenz dann, wenn es äh, Texte schreiben kann und wir erreichen tatsächlich, dass KI Texte schreiben kann, dann ist es auf einmal nicht mehr KI, sondern dann ist es irgendwas anderes. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, auch so ein grundlegendes Problem, wir haben einfach kein fixes, Verständnis davon, was KI ist. Wir haben keine klare Definition. Es gibt tausend Definitionen davon, was KI ist. Mhm. Ähm, viele überschneiden sich. Es gibt keine eine Definition von KI.
0: Das heißt, man kann es wirklich nicht festmachen, wenn KI ähm Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann eine KI emotional antworten? Ähm, aber sobald es halt in irgendeiner Art und Weise Emotionen weitergibt es gibt wirklich nicht so diese eine Grenze, wo man sagen kann, okay, ab jetzt muss man das halt als Persönlichkeit wahrnehmen, weil es halt einfach so ist.
1: Ja. Also ich glaube, da der, ähm, der scheitert es einfach darin, dass wir keine eine Definition von KI haben. Okay. Ähm,
0: und. Krass, ich dachte, da gibt es einfach wirklich, Entschuldigung, wenn ich da, da so reingrutsche, ich dachte, es gibt einfach wirklich so ein ähm, im Grundgesetz oder halt einfach in irgendeinem Grundbuch eine klare Umschreibung, was als intelligentes lebendes Wesen quasi definiert wird.
1: Also es gibt, die, es gibt ein paar Definitionen, es gibt zum Beispiel von dieser AI High Level Expert Group äh, von der EU äh, gibt es eine Definition der AI Act gibt eine Definition vor ähm, die OECD gibt eine Definition vor, also es gibt schon ein paar mhm. ähm, und wie gesagt, die überschneiden sich auch in großen Teilen, aber es gibt keine eine äh, es gibt nicht den, den Heiligen Gral der KI Definition, den haben wir noch nicht und ich glaube, das macht so ein bisschen schwierig, dieses ganze, wann ist KI, wann hat KI Bewusstsein und wann können wir KI eine Persönlichkeit zuschreiben? Mhm. Das können wir nicht wirklich beantworten, wenn wir nicht wirklich, wenn wir nicht einmal festhalten, was denn KI tatsächlich ist ähm, und wann das dann überschritten wird. Weil ja. wir wissen ja nicht, wann wir es überschreiten, wenn wir nicht wissen, was wir überschreiten.
0: Oh gruseliges Thema. Also ich erwische mich immer dabei, dass man immer so in dieses, du hast es so schön als äh, Doomsday-Narrativ beschrieben, aber für mich äh, so, wenn ich 100 Jahre voraus guck, dann denke ich mir immer, alles wird so transzendental irgendwie, also überall äh, an der Wand klebt irgendwo in Form von Elektroden die KI, die die komplette Welt gerade beherrscht. So mhm so fühlt es an, davor hat es so die, die, die Angst, die ich habe, dass die halt einfach irgendwann anfängt wirklich lebendig zu werden, aber das ist ja alles Zukunftsmusik und das äh, da hat Hollywood einen ganz großen einen ganz, ganz großen äh, Einfluss drauf natürlich bei mir. Ähm, ich habe noch eine Frage ähm, und zwar wir hatten eingangs schon kurz drüber geredet, ähm, Du kamst gleich mit äh, Tristan um die Ecke mhm. und sag: gibt es Menschen, also gerade für die hier alle draußen, die sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen und die das noch sehr viel mehr interessiert, so wie mich, gibt es Menschen, die du sofort weiterempfehlen kannst, wo du sagst, den müsst ihr anschauen, den müsst ihr anschauen und das hier ist übrigens der Head of KI. Tristan Harris.
1: Tristan Harris.
0: <lacht> Tristan Harris.
1: <lacht> Tristan. Ähm, also ich Tristan. da einen kleinen Crush? ja ah, Nein. <lacht> Nein. <lacht> äh, Tristan Harris ist großartig. Also, ähm, seine, also er hat dieses Center for Human Technology gegründet ähm, und er beschäftigt sich viel mit dem Thema Social Media mhm. ähm, und dem Einfluss von Social Media auf Menschen und vor allem auch auf Jugendliche. Ähm, er hat diese Doku auf Netflix ähm, gebracht The Social Dilemma, die kennen, glaube ich, tatsächlich die einige Fiese, Menschen. Ja. Genau, also ähm, die, die kommt von ihm. Ähm, und er hat vor ein paar Wochen, inzwischen, wie gesagt, auch wieder äh, Jahrtausende in AI-Zeiten, ähm, ein, äh, einen Talk gegeben ähm, zu diesem ganzen, zu den neuesten Entwicklungen rund um KI und den Gefahren, die es eigentlich birgt. Mhm. Ähm, und der ist fantastisch, also den kann ich jedem äh, ans, ans Herz legen, der heißt äh, The AI Dilemma. ist auf YouTube Tipps finden. Ja, sehr gut. Ähm, und dann ähm, gibt es noch Joy Bulamwini. Äh, Joy Bulamwini ist auch großartig. Joy Bulamwini ist die ähm, MIT-Researcherin. Und ähm, ist diejenige, die damals herausgefunden hat, dass äh, sehr, sehr viele der Face Recognition-Systeme, beispielsweise von IBM, AWS, ähm, Microsoft. Auch Apple. Ah, ich weiß nicht, ob Apple in der Liste war. Okay. <lacht> ja. Würde mich nicht Vielleicht. krass überraschen. Ja. <lacht> ähm, dass diese ganzen Systeme ähm, people of color, also dunkelhäutige Menschen nicht erkennen können. Und dann ist sie da weiter reingegangen und hat herausgefunden, dass ähm, face Recognition Systeme weiße Männer, Middle-Aged White Men, am besten erkennen können, dann weiße Frauen als nächstbestes Bestes erkennen können, ähm, dann dunkelhäutige Männer ähm, nicht mehr so wirklich gut erkennen und dunkelhäutige Frauen, das ist eine Katastrophe. Also die KI-Systeme, äh, ich weiß nicht, im, äh, welches, ich glaube es war IBM, das Face System von IBM hat Oprah Winfrey nicht als Mensch erkannt. Und jetzt ist Oprah Winfrey eine Person. Auf,
0: aufgrund der, der Hautfarbe, weil ja. es einfach nicht so viele Kontraste gibt, zum Beispiel, oder halt aus Die Daten. Irgendwelchen
1: es wurde halt einfach nicht mit den Daten von dunkelhäutigen Menschen trainiert. Deswegen hat es ah. einfach nicht erkannt.
0: Okay, super. Und das ist ganz halt, toll.
1: Ja, und das ist halt auch so ein grundlegendes Problem, weil viele der Menschen, die ähm, KI programmieren, die KI trainieren mhm. und dann auch implementieren, sind Middle-Aged White Men. Und
0: ah, damit, ich merke, wo sich der Kreis schließt. Ja, okay.
1: Und damit äh, ist quasi diese, ja genau, <lacht> Da, da haben wir schon die Erklärung für das ja. ganze Problem. <lacht> ähm, und Joy Mulamini hat ähm, in ihrem Research damals eben das äh, Ganze herausgefunden und ähm, an die Presse gebracht. Und äh, sie hat auch eine Doku, also sie, die Doku ist auf Netflix, ähm, die heißt Coded Bias, auch extrem empfehlenswert. Auch fantastische Doku. Also ich, sie ist ein sehr großes Vorbild für mich tatsächlich.
0: Ah, okay. Ich merke, ich krieg äh, neuen Stoff mhm. für mein, äh, mein Wissen wollen äh, über KI. Ähm, wir sind tatsächlich am Ende angelangt mhm. und wie die Zeit fliegt, es sind jetzt mittlerweile 55 Minuten.
1: Oh, god Okay,
0: das kriegt man nicht so mit. Gibt es von dir noch ein, ein letztes Fazit oder ein paar letzte Worte zum Thema KI, wo du sagst, Leute. Geht verantwortungsvoll damit um? Oder gibt es noch etwas, was dir da auf der Seele brennt?
1: Ja, ich glaube, der, der Hauptpunkt, den ich eigentlich allen mitgeben würde, wäre, dass ähm, wenn wir KI benutzen, wir uns wirklich bewusst sein müssen, dass das eine KI ist und dass es nicht das Allwissende ist und dass die menschliche Fähigkeit, rational zu denken und ähm, rational Entscheidungen treffen zu können, verdammt viel wert ist und die ist sehr, sehr, sehr viel mehr wert als der Output von KI und ich glaube, Menschen vergessen das oft, Menschen setzen sehr oft den Output von KI über ihre eigenen Outputs, sage ich jetzt mal, und schreiben dem Wissen, in Anführungszeichen, von KI sehr, sehr viel Wert zu, aber wir haben auch sehr viel Wissen und ähm, im Prinzip ist das, was KI uns gibt, Informationen und das, was wir daraus machen, ist dann Wissen.
0: Ich weiß, es waren jetzt letzte Worte, aber da muss ich jetzt nochmal reingrätschen, weil KI ist für mich, vielleicht ist es eine falsche Auffassung, aber so ähm, eigentlich das Non plus Ultra für Rationalität. Also gerade dieses, ähm, jetzt sind wir doch wieder beim autonomen Fahren, aber die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie ein Unfall jetzt zum Beispiel eher passieren könnte oder eher vermieden werden könnte. Und da, wo die Wahrscheinlichkeitsrechnung geringer ist, das nehme ich. Das ist ja dann so pure Rationalität. Mhm. Reden wir von der Rationalität oder von welcher hast du jetzt gerade?
1: Mm, nee, ich würde von einer anderen äh, Rationalität sprechen. Der Rationalität, die einfach in unser soziales Gefüge und dieses Zwischenmenschliche eingebettet ist. Dass wir quasi äh, so ein bisschen dieses menschliche.
0: Das Zwischenmenschliche vor allem. Das einem. Zwischenmenschliche. Wo man dieses, einfach spürt im Raum. Ich der muss jetzt die Oma verfahren.
1: Ja. <lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht> <Nee. lacht> ähm, aber ja. Aber diese diese zwischenmenschliche Komponente.
0: <lacht> ah, Entschuldigung, das hat mich gerade <lacht> abgeholt, ja. Ich muss jetzt dieses Zwischenmenschliche, ich muss die Oma jetzt überfahren. Ja, sehr schön. Schöne letzte Worte.
1: Ja, lass uns das an, heißt, letzte Worte nehmen.
0: <lacht> okay, ich versuche mich zusammenzureißen. Ähm. Laura, ich danke dir für dass du da warst. Ähm, wir haben normalerweise bei uns noch die Rubrik der Hits and Shits und ähm, da reden wir dann immer so über die besten Werbekampagnen oder die besten Werbegags, die wir jetzt in der letzten Woche so gefunden haben. Oder es gibt auch einen Soundtrack der Werbewelt, aber das entfällt natürlich jetzt heute alles zugunsten mhm. von mir Sprechzeit. Aber ich danke dir, das war ähm, einfach mal schön, eine andere Seite zu hören. Weil wir in unserer Branche, man ist halt dann da in dieser Bubble und in dieser Blase drin und alle sind sehr halt he hellauf begeistert von diesem einen Thema. Aber man vergisst dann halt ganz viele andere, die das natürlich dann noch betrifft oder die noch viel wichtiger sind, in dem Fall zum Beispiel Moral und Ethik dahinter. Und das war sehr erquicklich.
1: Sehr schön, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und je nachdem, wie sie es entwickelt, vielleicht hören wir uns in einem halben Jahr nochmal.
1: Ja, Vielleicht werde ich bis dahin von der KI ersetzt.
0: Nein, davon <lacht> gehe ich nicht aus. Wenn die, die KI anfängt zu philosophieren, dann, dann melde ich mich für Mars One an. Das ist äh, das Projekt der ersten Siedler auf, auf dem Mars, ja. die nicht mehr wiederkommen. Ja. Mhm. Dann mit, also wenn wir so weit sind, dann hätte ich Angst. Mhm. Gut, Laura, ich danke dir. Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.